0: Hey Siri. Schieß los. Was bedeutet fremdgehen? Fremdgehen bedeutet außereheliche Beziehungen haben.
1: Okay, also... Okay. Nicht dem eigenen Land oder Volk angehörend, eine andere Herkunft aufweisend. Unbekannt und nicht vertraut.
0: Und gehen bei Duden sich mit bestimmter Absicht irgendwohin begeben. Wir sind Maria und Maria, zwei junge Ukrainerinnen, die in Deutschland leben und arbeiten. Und in diesem Podcast erzählen wir darüber, wann sich Deutschland als ein Heimatland und wann sich dieses Land als fremd anfühlt.
1: Wir reden über das Fremd- und Vertrautsein, Geld- und Emotionssparsamkeit und über... Das Abschließen der Versicherungen und alter Freundschaften. Habe ich das richtig jetzt alles gesagt? Ich glaube, Identitäts- und Magenprobleme. Genau ja.
0: Und ich habe diesmal bewusst Studieren rausgelassen, weil wir eigentlich nicht mehr studieren. Mhm. Wir haben am Anfang über unseren Studienerfahrungen erzählt, aber du studierst nicht mehr, ich studiere auch nicht mehr. Ich schreibe Doktorarbeit, aber es ist kein Studium, <lacht> weil ich muss selbst alles machen. <lacht> Niemand lernt mich da, wie das zu machen. Ja, aber eigentlich haben wir gut
1: improvisiert, glaube ich. Ja, ich glaube, wir müssen ein bisschen üben, aber für heute war es okay. ja. <lacht>
0: Gut, wir sind heute bei 25. Folge ich glaube 24. 24 ist mm-hmm. recht. Ja, stimmt, du hast recht, 24. Ja. Okay, noch kein Jubiläum.
1: <lacht> Nach dieser Folge.
0: Ja, und heute liebe Zuhörerinnen, äh, erzählen wir euch über die Geschichte. Wir haben uns entschieden, über Geschichte von der Ukraine zu erzählen, weil es ziemlich oft in Gesprächen mit Deutschen und auch mit anderen, also Ausländer dazu kommt, dass man manche Erscheinungen, manche Phänomene in der Gesellschaft, manche Unterschiede sehr tief finden sollte. Ja. Also sozusagen man sollte viel tiefer da graben und reingucken, um diese Unterschiede zu erklären und da uns auch so präsent die deutsche Geschichte immer umgibt. Ich glaube, Deutsche sind echt besessen mit ihrer Geschichte, so ein bisschen ja, habe ich das ja. Gefühl. Ähm, motiviert es uns auch, den Blick auf ukrainische Geschichte zu ähm, werfen und da auch so ein bisschen die Parallele zu ziehen? Und heute haben wir uns ein Thema ausgesucht und wir erzählen über die 20er Jahre in der Ukraine und in Deutschland.
1: Das hast du sehr gut gemacht. Danke. <lacht> Ja, das stimmt tatsächlich. Ich muss sagen, es ist mir erst in Deutschland aufgefallen, wie krass Leute Geschichte hier kennen, dass du tatsächlich fast jedes Ereignis in Deutschland mit so geschichtlichen Fakten erklären kannst. Und ich meine, in der Ukraine kennt man auch. Geschichte schon, weil man das in der Schule lernt, aber ich muss sagen, ich war da nicht so schlagfertig, Äh, bin ich immer noch nicht, ich bin jetzt keine Geschichten. Ich mag Geschichte, aber ich mochte zum Beispiel dieses Fach in der Schule nicht so Mhm. (lacht) gerne. Mein mein Vater ist zwar Geschichtelehrer, aber für mich war es immer so kompliziert mir, das alles zu memorisieren, die ganzen Daten und es kann natürlich daran liegen, dass unsere Geschichte ziemlich trocken unterrichtet wird und dass man in der Schule nur Daten lernt ohne so wirkliche Hintergründe und damit kann man die Schüler natürlich nicht so wirklich begeistert, wenn man keine Mhm. Geschichten erzählt, sondern eher einfach sagt, hey, ihr müsst jetzt einfach in den 20er Jahren diese ganzen wichtigen Daten auswendig lernen. Das bringt einem nicht viel. Ja, und das war für mich auch ein Anlass, dass jetzt, ein kleines bisschen anders zu betrachten, die ukrainische Geschichte. Und ich habe dann auf die ukrainische Geschichte aus der deutschen Perspektive geschaut, beziehungsweise was vielleicht die Deutschen über die Ukraine in den 20er Jahren fragen würden oder wie sie das sehen würden ähm, anhand von Ereignissen, die eigentlich in Deutschland passiert sind in diesen Jahren. Diese Herangehensweise, die du gerade
0: geschildert hast, wollten wir uns eigentlich auch als so eine Grundlage für Struktur unserer Folge heute nehmen. Und wir haben eigentlich zwei thematische Blöcke uns ausgewählt, weil es gibt Unglaublich viel Informationen über 20er Jahren. Wir müssen auch ehrlich so gestehen, dass wir eigentlich schon eine Probefolge gemacht haben. Und Die war Scheiße. Genau, am Beispiel dieser Folge <lacht> haben wir verstanden, boah, das ist so eine Welle von Informationen, mit der wir irgendwie nicht klargekommen mhm. sind. Und deshalb heute zweiter Versuch. Und wir haben zwei Blöcke und wir erzählen euch über Revolutionen in der Ukraine aus der deutschen Sicht und über die Kultur in der Ukraine in den 20er Jahren.
1: Das ist, du hast es auch richtig gesagt, dass wir zu viele Informationen hatten und mir ging es auch natürlich auch bei der Vorbereitung für die heutige Folge genauso. Ich habe schon zwar viel gelesen und viele Infos gesammelt, aber dann habe ich angefangen, weiter zu recherchieren und das ist so ein endloser Ufer irgendwie. Ja. Man kann da so, man erfährt da immer mehr. Und äh, das war auch immer meine Schwierigkeit mit Geschichte oder über die Geschichte reden, weil also wir sind jetzt keine Fachleute, die über Geschichte in der Ukraine und Deutschland äh, reden können. Vor allem, weil Deutschland zum Beispiel nicht unser Heimatland ist. Wir haben nicht jetzt Geschichte als Fach studiert. Und da kann man natürlich auch einiges verpassen. Also irgendwelche Infos gehen natürlich verloren. Wir versuchen das aber mehr oder weniger strukturiert, darzustellen. Ähm, Ich muss aber sagen, das war nicht leicht. Also ich bin auf jeden Fall äh, gespannt auf unsere Diskussion. Gut, wollen wir vielleicht eine, willst
0: du vielleicht eine kleine Einführung geben, so Mhm. zur Erfrischung äh, der Erinnerung, wie steht eigentlich Deutschland so um die Jahre 1917, 1922 würde Mhm. ich sagen. Also wie war es in Deutschland, damit
1: wir also ausgehend davon dann mit Ukraine anfangen können? Genau, ich habe mir ein paar Sachen mit dir, die quasi diese 20er bisschen, also auszeichnen, so könnte man das be- sagen. Ähm, und natürlich würde ich vor 20 Jahren anfangen, weil man weiß, dass noch bis zum 1918 läuft der Krieg zwischen ähm, sage ich mal zwei großen Blocken. Entschuldigung, ich muss sagen, ich habe kurz gedacht, du möchte sagen, es läuft. <lacht> es läuft, ja. Der Krieg läuft. Ja. Und wie der Krieg
0: läuft? Das ist echt schlimm. <lacht> Entschuldigung, es tut mir leid, okay.
1: Ja, genau, also ähm, es läuft der Krieg ähm, in Deutschland und auch äh, in Russland, im russischen Imperium, unter anderem auch natürlich in der Ukraine. Ähm, 1918 ähm, endet aber auch dieser Krieg und Deutschland verliert dort, auch wie die anderen. Partnerstaaten oder Verbündeten, Verbündeten könnte man? Mittelmächte haben die sich bezeichnet, glaube ich. Ja. Genau, ja, so Mittelmächte ähm, verlieren das, äh, diesen Krieg und müssen natürlich danach noch sehr viele Schulden abzahlen, an die Siegerstaaten und ähm, wie es auch klar ist, nach einem Weltkrieg ähm, ist das Land auch in keinem so guten wirtschaftlichen Zustand. Es herrscht auch ein großer Chaos, ähm, nicht nur auf der politischen Ebene, sondern auch auf der sozialen Ebene, Wirtschaft natürlich auch. Ähm, Es gibt natürlich auch ähm, Bürgerkrieg gleich nach dem Weltkrieg und das bringt natürlich die bevölkerung auf ähm, ziemlich viele unruhen weil es bilden sich sehr viele linksradikale und rechtsradikale bewegungen die zur macht ergreifen möchten mhm. ähm, was natürlich dazu bringt dass ähm, in deutschland eine revolution startet im november Ich möchte wieder 2018 sagen. (lacht) 1918 als Resultat von dieser Revolution ist dann die Bildung einer Republik und diese Republik kennen wir als die Weimarer Republik und dann so ein bisschen mit dem Aufschwung von dieser demokratischen Macht, die in Deutschland entsteht, äh, entwickelt sich natürlich auch. Entwickeln sich sehr viele andere Bereiche des Lebens, Kultur unter anderem, Kino, ähm, Theater, Literatur. Äh, man versucht auch anders politisch an bestimmte Dinge ranzugehen, weil nach dem Kaiserreich möchte man endlich mal irgendwie anders äh, irgendwie das Leben politisch gestalten ähm, zum Beispiel das war auch zum ersten Mal bei den freien Wahlen dass Frauen zugelassen wurden zu mhm. wählen und ich glaube das war für die Zeit auch schon ein sehr großer Schritt weil man in der Ukraine vielleicht zu der Zeit noch nicht so wirklich drüber nachgedacht hat und dann irgendwie von dem Jahr 1924 beginnen diese Goldene 20er, die man so bezeichnet und äh, die dauern bis zum Jahr 1929, weil nämlich im 1929 beginnt diese Weltwirtschaftskrise mhm. wegen diesem Börsen ähm, Abstu- nicht Absturz, Börsenansturz. <lacht> Immer Schwierigkeiten mit den, äh, mit den Schwierigkeiten. Ja. Wie gesagt, äh, es gab eine Krise auf der Börse in den USA und das hat tatsächlich auch die Weltwirtschaftskrise verkündet. Ähm, und damit ähm, endete natürlich auch diese florierende Phase der Demokratie in Deutschland. Und dann geht man langsam in die 30er, wo dann auch irgendwann 33 kam Hitler zu mhm. Macht. Genau, ähm, wo natürlich eine ganz andere Seite der deutschen Geschichte ankam. Fängt. Das kennt man irgendwie, ich glaube, sowas kennt man auch ähm, als ein Migrant, eine Migranten in Deutschland. Äh, die Geschichte ähm, hört man die ganze Zeit. Irgendwie diese Weimarer Republik ist immer ja. im Munde mhm. bei Leuten. Dann die Revolution natürlich auch. Dann die florierende Phase vor allem, weil da so viele wichtige Sachen entstanden sind. Wie war es aber dann in der Ukraine? Also weil ich glaube, so dieser Raum, dieser sowjetische Raum, wir haben schon in unserer Folge über Balkan drüber geredet, das war so eine Grauzone. Mhm. Und wenn man über die 20 Zwanziger, über diese Revolutionen, hier in Westeuropa redet, denkt man, das war noch nur dort so. Und was da in, bei Sowjeten oder bei russischen Leuten, bei russischem Imperium passiert ist, yeah. das, das, ja, das kennen wir schon alles. Es gibt Zaren, aber es gab ja auch immer noch ein Land Ukraine in diesem Konstrukt. Kannst du ein bisschen jetzt erzählen, was war denn jetzt irgendwie in der Ukraine zu der Zeit, zu diesen Vor-20ern und Anfang 20er Jahren? Ja, man konnte eigentlich dazu tendieren, einfach auch die Geschichte in der
0: Ukraine in der Zeit aus dieser sowjetischen, russischen Perspektive anzuschauen Mhm. und quasi so zu sagen, okay, es gab Revolution 1917 und dann gab es einen Bürgerkrieg und dann gab es Roten Terror. Und dann gab es Sowjetunion. Und ich glaube, ganz viele außerhalb von der Ukraine sehen bis jetzt so die Geschichte von der Ukraine in diesen Zeiten. Aber in Wirklichkeit war es eigentlich nicht weniger kochend und ähm, divers von der politischen Meinungen und äh, parteien divers wie es in Deutschland war also mhm. es gab auch ganz viele parteien es gab ganz viele Aufstände irgendwo die irgendwie überall im Land verteilt waren und ich glaube ein, ähm, also ein, der wichtigste Unterschied den man kennen sollte um Ukra- die Ukraine mit Deutschland zu vergleichen ist dass die Ukraine kein ähm, kein äh, vereintes Land zu dem Moment Mhm. war. Das war das Land, das zwischen zwei Großmächten verteilt wurde,
1: also was heißt verteilt, also geteilt wurde. <lacht> naja, man kann, ich glaube, so wurde damit auch agiert. Eigentlich schon, Also ja. Ausgeteilt, verteilt, verteilt hier Ja. ein Stück Land.
0: Ja, Ukraine war immer ein begehrenswertes Stück Land, mhm. wegen der Böden, genau Böden, wegen Weizen, wegen Arbe- in der, der Bevölkerung. Also es gab vieles, äh, worum, also, wofür die Kämpfe geführt worden sind. Und dieses Mal war es genauso. Das war so. Wir sind am Ende des Zweiten, Welt- oh, zweiten <lacht> des ersten Weltkriegs. Ach Ende. egal, aber die 20er fangen wir mal mit mit 40er. <lacht> ähm, und das ist so, dass ein Teil der Ukraine gehört dem russischen Imperium, das ist überwiegend Zentrale Ukraine, Ostukraine und Südukraine. Und die Westukraine, und zwar die äh, Gebieten wie Galizien, Bukovina und Transkarpatien, gehören dem Österreich- Österreich-Ungarn. Und dementsprechend, die Ereignisse, die in diesen zwei Teilen passieren, die sozusagen hängen davon ab, wie die politischen Ereignisse sozusagen in den Zentren diesen Imperien passieren. Mhm. Und wenn wir über russisches Imperium reden, dann haben wir 1917 und dann erst Februarrevolution im Februar, als ähm, Regier als der Zar abgedankt hat und dann eine um, Provisionsregierung an die Macht kam und dann später im Oktober passierte auch dieser Winterpalast äh, Winterpalast, danke <lacht> Winterpalast und dann die Bolschewiki, diese sozusagen radikalere kommunistische mhm. Partei an die Macht kam und entsprechend passierte in Kiew die Revolution, diese ukrainische Revolution, auch im 1917. Mhm. Das heißt, als im Februar diese Provisionsregierung in Moskau äh, ausgerufen wurde, haben sich manche Akademiker, Schriftsteller, politische Aktivisten in Kiew sich zusammengetan und sich gedacht, okay, jetzt haben wir endlich mal diese... Einmalige Chance für einen unabhängigen ukrainischen Staat. Mhm. Weil das war in der Ukraine eigentlich genauso wie überall im 19. Jahrhundert, dass diese nationale filmungen ähm, auch sich verstärkt haben und irgendwie im 19. Jahrhundert kam nochmal verstärkt diese Idee davon, okay, wir sind Ukrainer, wir sprechen mhm. ukrainische Sprache, wir verdienen und wir wollen auch einen eigenen Staat. Ich äh, möchte nur
1: kurz einhacken. Ich habe tatsächlich darüber nachgedacht, ähm, dass wir, also ich wenn ich die ukrainische Geschichte betrachte, dann denke ich an die Kiewer Rus. Mhm. Man kennt das in der Geschichte auch, dass es ein unabhängiges Land war. Und dann war Ukraine immer wieder als Teil von irgendwelchen anderen Ländern. Ich muss aber sagen, in meinem Identitätsbild war Ukraine schon seit Kiewer Rus ein Land. Ein Und das Land. ist so krass, ja. dass es so lange gedauert hat, bis Leute gesagt haben: Nee, jetzt. Möchten wir unabhängig bleiben? Ich ich fand es halt interessant, dass irgendwie das für uns das schon selbstverständlich ist, dass es uns schon so lange gibt, aber dass für Leute damals das anscheinend noch nicht genug war oder die Mächte waren damals einfach, die haben das nicht zugelassen oder. Ja, man kann das heute nicht so einschätzen, würde ich sagen. Faszinierend ist auch, dass sie unter solchen Bedingungen,
0: also es herrscht ein Weltkrieg, mhm. äh, es ist ein Bürgerkrieg in Russland, es ist alles irgendwie ungewiss und dass die trotzdem dafür bereit sind, irgendwie diese Idee durchzusetzen. Mhm. Ich weiß nicht, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht in der Zeiten, wo es kein Internet gab, ich hat, genau, hatten die Menschen mal Initiative, was zu machen.
1: Das ja, das kann gut sein. <lacht>
0: Aber auf jeden Fall bilden sich da die Menschen zusammen und die nennen sich Zentralnarada. Mhm. Das heißt Zentralrat, Zentralrat. Zentralrat, genau. Und die haben die Idee, Ukraine als eine Autonome, erstmal eine Autonome, nicht oder unabhängige mhm. äh, Republik innerhalb der Republik der russischen Räter zu, also zu gründen. Und dann später erklären die auch, dass es eine ukrainische Volksrepublik wird ausgerufen. Und diese ukrainische Volksrepublik hat, also das ist sozusagen das erste Ukra- der erste ukrainische Nationalstaat seit eben dieser Zeit von Kiew Russ. Mhm. Genau, und jetzt kurz sage ich noch über westlicher Teil von der mhm. Ukraine. Und da passierte so ein ähnliches Prozess, aber später, weil Österreich-Ungarn hat sich auch angefangen, im 1918 aufzulösen. Und Lemberg war nur sozusagen das Ende einer Welle von Ausrufen und Erklärungen der unabhängigen Staaten. Also erst hat Ungarn angefangen, dann Tschechoslowakei, dann andere, dann irgendwie in Balkanländern und dann irgendwann am 1.11.1918 passierte in Lemberg, in Lviv, einen sogenannten November-Umsturz. Das heißt, ukrainische Kräfte haben die wichtigsten Kommunikations- und Verkehrspunkte in Lemberg über eine Nacht besetzt. Wir haben das übrigens als Pfadfinder manchmal auch nachgespielt. Okay. <lacht>
1: Ja, ich äh, habe nicht in Rive äh, gewohnt, wir haben das nicht gemacht.
0: Also ich habe tatsächlich einmal in meinem Leben an so einer Nachtaktion teilgenommen, ist mhm. die Pfad, also was heißt besetzt, wir haben das selbstverständlich nicht besetzt, aber wir haben irgendwie so von einem Punkt zu dem anderen so, also von Porsche, Postamt, dann zum mhm. Rathaus, dann zum Bahnhof irgendwie. Ich, ihr habt quasi diese Route so nachgemacht. Nachgemacht, okay. genau. Mhm. Und dann an jedem Punkt sollen wir irgendwelche Aufgaben ja, erledigen. Ja, das ist
1: eigentlich, also das ist, sowas macht Spaß. Wie heißt es eigentlich? Das ist es Schnitzeljagd, heißt Ja, so, was, so ja?
0: ähnlich, ja, aber so, in, genau, in so einem globalen mhm. <lacht> Maßstab. Genau, und da haben, hat sich auch in Lemberg eine ukrainische Regierung sich, ähm, also was heißt etabliert, gegründet und die haben eine westukrainische Volksrepublik gegründet. Genau, also das waren so diese unabhängige ukrainische Prozesse in Kiew und in Lemberg, die schon von Österreich, äh, von äh, Österreich, Ungarn und Russland ausgelost worden sind, aber die eigentlich als Ziel hatten, zu keinem von diesem Land zu gehören, Mhm. sondern einen ukrainischen Staat zu gründen. Mhm.
1: Ja, das ist. Äh, ich habe dann auch äh, heute nochmal drüber nachgelesen. Und ähm, das hat ja tatsächlich nicht so lange gedauert, dass dieser Staat tatsächlich unabhängig war. Und das ist irgendwie so, man nennt das auch oft so Schicksal der, U- der Ukraine, dass dieses Land sehr oft unter Herrschaft von irgendwelchen zwei Ländern ist. Weil ich glaube mhm. dann irgendwann, ich glaube, als diese diese beiden Republiken, die haben sich ja irgendwann äh, zu einer einheitlichen Republik äh, verbün- äh, verb- verbunden, haben sich verbunden. Äh, und ähm, da hat schon Polen, glaube ich, den Krieg gegen die Ukraine und äh, Russland, Bolschewiken angefangen, weil die natürlich nicht wollten, dass dieser Teil, äh, also nach Österreich-Ungarn, dass dieser Teil der Westukraine, der Ukraine oder den Bolschewiken gehört. Und da wurde schon, glaube ich, vielen klar, dass das wahrscheinlich wiederkommen wird, dass Ukraine unter zwei äh, Besetzungszonen sein wird. Und das war dann Polen und äh, dann die Sowjetunion eigentlich. Das waren auch dann beide Länder, die quasi Ukraine geteilt haben. Also im Grunde genommen, die, das was du erwähnt hast, diese
0: ukrainische Volksrepublik, die hatte gegen Bolschewiki zu kämpfen, weil irgendwann diese Provisionsregierung in äh, Petersburg, die wurde sozusagen umgestürzt von Bolschewiki, weil die mehr wollten. Mhm. Und dann äh, Bolschewiki wollten, ich glaube, bei Bolschewiki war es nicht so, dass die nicht den ukrainischen Staat wollten. Die wollten einfach alle Parteien, die gegen sie waren, einfach auslöschen. Mhm. Und die haben diesen Bürgerkrieg und Roten Terror geführt. Diese ukrainische Volksrepublik, die war überhaupt nicht im Interesse von denen. Mhm. Aber ich glaube nicht aus nationalen Gründen oder sowas. Ja. Also es kam später. Mhm. Genau und deshalb die ukrainische Volksrepublik hat sich ausgerufen und gleich danach hat sie angefangen gegen... Bolschewiki zu mhm. kämpfen und die Westukrainischen, die hatten gegen Polen zu kämpfen, weil ja. die Polen, also es gibt bis jetzt noch bei einigen solcher Stimmungen, dass eigentlich Lemberg ist eine polnische Stadt.
1: Ja, ja das kann man auch jetzt über Österreich sagen, dass Lemberg eine österreichische das Stadt ist, weil das, das so das nach Wien ausschaut. Das sagt mein Opa bis jetzt.
0: Der sagt das immer, dass unsere Hauptstadt liegt nicht in Kiew, die liegt in Wien.
1: Süß. <lacht> ja. Ja, es kann, ich kann mir vorstellen, dass diese Stimmungen immer noch so herrschen. Wenn man das noch so kennt irgendwie aus der Kindheit oder Jugendzeit, ist Es ist vielleicht vom Gefühl her irgendwie cooler.
0: Ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass äh, der Vater von meinem Opa, der hat äh, für, dann für Österreich, Ungarn im Ersten Weltkrieg gedient. Mhm. Und irgendwie hat es wahrscheinlich mein Opa so wahrgenommen. Und da kann bis jetzt noch diese Kriegsbefehle irgendwie äh, auf Deutsch. Okay. Also der sagt zum Beispiel sowas wie Gewahr ab, Gewahr auf. Und das hat okay. er von seinem Vater gelernt, Was? weil wahrscheinlich als kleiner Junge fand er ja. das spannend.
1: Aber ich glaube, das ist ja normal, weil zum Beispiel, als ich bei meinen Großeltern zu Besuch war in der Kindheit, mein Opa, der war im Zweiten Weltkrieg ähm, und der hatte irgendwie, hat so diese Orden, den wie heißen diese diese Medaillen oder man krieg, ähm, diese Veteranen bei uns haben das ja. immer gekriegt nach dem Ich glaube Orden, Orden. Also diese Auszeichnungen, quasi die man an ja. ein irgendwie so ranmachen kann. Ähm, und man man ist man wird damit als Kind immer konfrontiert, dass man das ähm, dass das quasi für dieses ähm, das Ergebnis von dem Kampf für das ähm, Heimatland für ja. das Vaterland und wenn dein Opa das halt von dieser anderen Seite kennt, dann verbinden man natürlich quasi Vaterland mit was anderem als eben genau als jetzt zum Beispiel Sowjeten oder und ich glaube in der
0: Westukraine war es so, dass die irgendwie, dass für die diese sowjetische auch ganz lange irgendwie fremd geblieben mhm. ist. Möchtest du mich äh, mal vielleicht noch mal was aus u- deutscher Sicht Fragen, Weil ich glaube, ich habe noch was über, zu, zu erzählen.
1: Ja, du, hast, du, hast schon, du hast schon gesagt, es gab eine Revolution in der Ukraine und anscheinend war die früher als in Deutschland. Aber dieser November-Umsturz November im 1918 in Lemberg war eigentlich gleich mit der Revolution in Deutschland. Eben, das, genau, ja. Also das habe ich mhm. nicht gewusst zum Beispiel. Und da, ich finde es sehr bemerkenswert eigentlich, dass wenn man die zwei, diese zwei... Seiten oder zwei Länder, zwei Länderkonstrukten anschaut, denkt man: Okay, damals gab es auch kein Internet, man konnte nicht so viele Infos äh, kriegen, was genau jetzt im anderen Land passiert. Aber irgendwie hat es sich so natürlich ergeben, dass in so verschiedenen Ecken der des Europas so gleiche Ereignisse passiert ja, sind. Voll. Mhm. Also klar, das Krieg hat quasi alle vereint, so auf diese blöde Weise, mhm. weil danach viele leiden mussten und mussten irgendwie das Leben auf neue Wege bringen und äh, alles wieder aufbauen. Ähm, aber dass diese Stimmungen so ähnlich waren, das fand ich irgendwie krass, weil das irgendwie, weil das so zyklisch ist und sich wiederholt hat in beiden Ländern, ohne dass man tatsächlich Einfluss aufeinander nehmen konnte. Mhm. Ähm, Und ähm, das war ja genauso nicht nur, also nicht nur mit diesen, mit der Revolution oder politischen Lage, politischen Bildungen oder Bildung von Republiken, sondern auch generell mit, ähm, mit der Bezeichnung davon, wie, äh, wie sich das Leben gestaltet hat, weil zum Beispiel in der Weimarer Republik, ich glaube, diese Republik, die war vielleicht nicht bereit, auch äh, so zu existieren in mhm. dieser Form, weil, wie ich schon sagte, da sehr unterschiedliche Parteien Mhm. drin waren, die äh, tatsächlich das von ihnen so auch ein bisschen zerstört haben und äh, deswegen hat sich der, das Volk wahrscheinlich nach irgendeiner per- Person, Persönlichkeit gesehnt, die das Land zu einem Aufbau führen würde. Ja. Ähm, weil es ist klar, nach dem Krieg musste man vieles aufbauen und Leute haben Hoffnung verloren, es gab sehr viele Arbeitslose, es gab eine sehr hohe in- Inflation und dann kommt dieser demokratische Staat und man denkt, oh ja, wir sind jetzt demokratisch und frei, aber was soll man machen, wenn dann die nur gegeneinander kämpfen und versuchen, irgendwie Macht zu ergreifen, mhm. wenn das Land eigentlich in einem ziemlichen zerstörten Zustand ist? Ähm, kannst du bisschen vielleicht mehr erzählen, was innerhalb der Ukraine war, weil das war auch immer so ein bisschen eine Krawalle gegeneinander, oder? <lacht> ja, also. das stimmt. <lacht> Krawalle ist... Ich kenne
0: dieses Wort Krawalle. Immer wenn Krawalle gesagt wird, denke ich an Deichkind immer. Krawalle okay. und Remy Demi. Aber okay, Remy Demi gab es nicht. Remy Demi kam dann später in 20er mhm. in Weimarer Republik. Aber erstmal gab es ähm, tatsächlich Krawalle. Ja, irgendwie, wenn man, ich fand das interessant, wenn ich über diese, also manches kannte ich schon da so aus der Schule, aber als ich mich nochmal vorbereitet habe, ist mir nochmal klar geworden, dass in der Ukraine war eigentlich diese kommunistische Macht auch nicht so präsent eigentlich. Mhm. Dass man vielleicht dazu neigt zu denken, ah, okay, die irgendwie, die haben alle diese Bauer und Arbeiter, die haben alle kommunistische Partei oder beziehungsweise Bolschewiki unterstützt, mhm. weil die w- waren gegen Monarchie, gegen Konservatismus und Demokratie war eh irgendwie dann nicht bekannt und deshalb haben die mhm. unterstützt und dann irgendwie ähm, gekämpft. Aber das war nicht so, weil die erstmal ukrainische Bauer, das, äh, darüber haben wir mit dir auch mal äh, gesprochen, die wollten eh nur Ruhe und Land. Mhm. Die wollten einfach äh, ihr Geschäft machen ja. und ich habe heute auch mal während der Recherche eine Information gefunden, dass eigentlich im Herbst 1917 die Bolschewiki haben bei den Wahlen nur 10 Prozent der Unterstützung unter den ukrainischen Wählern bekommen. Das heißt, dass eigentlich die meiste Bevölkerung haben also eher diese sozialistischen Parteien unterstützt oder mhm. auch eher so Demokratie oder ich würde mal sagen, dass ich kann mir vorstellen, der 70% der Bevölkerung, die waren so müde von. Krieg, Bürgerkrieg, Revolution, mhm. dass sie einfach Ruhe wollten, ja. haben aber, wie gesagt, dann Bolschewiki nicht als eine Lösung der, des Problems angesehen. In der Zeit, also, oh, das ist wiederum so ein Netz, eine Information. Ich versuche gerade mir irgendwie klar zu machen, wie ich deine Struktur wähle. Aber sagen wir so, wenn wir in der ukrainischen Volksrepublik in Kiew sind, dann sind da dann ist da dieses ukrainisches Zentralrat und da sind die Menschen die vor allem ähm, da waren verschiedene polit- politische Lager und ich glaube, das war auch dieses Problem, dass die wollten unabhängigen Staat mhm. wussten aber nicht, wie welche, man das macht, man das macht <lacht> ja hatten nicht so viel irgendwie Erfahrung und wussten auch nicht, in welche Ideologie wollen sie das mhm. machen, weil da waren die Sozialisten, da waren die Demokraten, da waren auch einige also Nationalisten auch drin. Mhm. Und die hatten nicht so eine genaue Idee davon. Also Es war schon Demokratisierung eigentlich im Zuge. Das war also auch gegen Bolschewiki und die wollten irgendwann auch diesen unabgehängigen Staat haben. Aber so eine klare politische Idee hatten die nicht. Mhm. Dann irgendwann gab es zwischendurch in dieser Volksre- ukrainischen Volksrepublik, gab es einen Putsch von einem... Jetzt wird alles kompliziert. <lacht> Im äh, April 1919 gab es einen Putsch gegen diese Regierung. Und dieser Putsch wurde von sogenannten Pavlos Koropatsky aufgeführt. Und wie ist es dazu gekommen? Die ukrainische Volksrepublik hat sich erklärt und ausgerufen, hatte aber Probleme Problem mit Bolschewiki. Und dann hat sie bei Mittelmächten, also bei Deutschland auch, die Hilfe gesucht, um gegen Bolschewiki zu kämpfen. Mhm. Und dann haben die gesagt, okay, wir helfen euch, aber dafür liefert ihr uns Brot. Mhm. Und dann sind die in die Ukraine reinmarschiert, aber dann haben festgestellt, okay, diese ukrainische Regierung will mit uns irgendwie nicht so mitarbeiten mhm. und wir sind damit nicht zufrieden. Und dann haben die einen sozusagen Anhänger von, von, von ihnen, einen ukrainischen Anhänger, äh, rausgesucht, diesen Pavlos Koropatsky, und haben dem gesagt, okay, wir verhelfen dir. Und du bist sozusagen der neue ja, Monarch von diesem, mhm. also von diesem Teil der Ukraine. Und der war ein eigentlich ein Monarchist und ein, also der war auch konservativ. Und der hat da ab April bis Oktober 1918 da einen ukrainischen Staat ausgerufen. Und seine Anhänger waren Nationalisten. Mhm. Also wir haben so diese Macht von Sozialisten, wir haben da die Monarchisten, die Nationalisten und... Zwischendurch, auch in der Ukraine, treiben auch ihr, äh, irgendwie, also nicht Unfug, aber ihr Geschäft die ähm, Anarchisten auch. Mhm. Also in der Ostukraine gab es eine anarchistische Partei, die auch eine, einige Teile von der Ostukraine kontrollierten und die wurde von Nestor Machnon angeführt. Also ja, in jedem Teil der Ukraine, wo man irgendwie noch hinguckt, hat man das Gefühl, dass irgendwie jede Region von einer anderen Macht irgendwie nee. kontrolliert wurde. Und die Bolschewiki, die versuchen alle andere irgendwie auszulöschen und nur diese rote Diktatur mhm. zu mhm. Etablieren. Wenn ich in die, äh, wenn wir auch die Westukrainische ähm, Repu- Volksrepublik äh, schauen, da waren eigentlich liberaldemokratische Mächte an der Macht. Also da war wirklich keine Rede von Sozialisten oder Kommunisten. Mhm. Da war es irgendwie und auch von ähm, Anarchisten auch nicht. Da war diese liberaldemokratische Bewegung.
1: Mhm. Huch. Ja, das, das hat <lacht> natürlich auch dann dazu geführt, dass irgendwie so ähnlich wie in Deutschland, dass man, das so unterschiedliche ähm, Glauben, sage ich mal, Ideologien da waren, dass Leute nicht wussten, was jetzt genau das Richtige ist. Ja. Und nationalistisch ist auf einer Seite denkt man am Anfang, ist es gut, weil wir sind ja ein Nationalstaat und wir müssen unsere ukrainischen Ideen irgendwie jetzt vorantreiben, aber dann äh, landet man plötzlich bei so linksradikalen Nationalisten, mhm. ähm, die einfach dem Land nichts Gutes tun und das hat natürlich auch als Folge gehabt, dass auch diese, dieser unabhängige Staat, diese Volksrepublik dann auch irgendwann sich auflösen musste beziehungsweise es wurde dann ein Teil von der Sowjetunion und wurde zu einer ukrainischen sowjetischen Republik. Und nicht, weil sie Bolschewiken irgendwie unterstützen wollten, sondern Mhm. weil das, ich glaube, die Sowjetunion hat einfach diesen Moment Einfach richtig irgendwie ertappt, wo Ukraine sehr schwach war, wo Mhm. so viele unterschiedliche Meinungen in der Gesellschaft herrschten, dass die meinten, okay, jetzt, jetzt müssen wir das quasi, jetzt müssen wir dieses Land irgendwie an uns äh, anschließen. Ich glaube, die haben dann deswegen auch quasi diesen größten Teil der Ukraine dann als die sowjetische äh, Republik an die große Sowjetunion also ja. angeschlossen. Aber dann, wir können tatsächlich auch zu einem vielleicht fröhlicheren Teil übergehen. Ja. <lacht> Sehr jetzt, gerne. Wir haben jetzt nur über Blut und Revolution geredet, weil eigentlich waren die 20er gar nicht so schlecht, wenn man das äh, als Ganzes betrachtet. Äh, und äh, dann Kaukaze wurde zum Teil der sowjetischen äh, zu, zu einer sowjetischen Republik. Ähm, und äh, in Deutschland gab es diese Weimarer Republik, aber eigentlich redet man ja auch in Deutschland zum Beispiel von den Goldenen 20ern. Ja, das war fröhliche Zeit, dann irgendwann kam. Fröhliche Zeit ist.
0: <lacht> ja, <das> ist süß. <lacht> <lacht> äh, und die nannten sich diese Goldene 20er. Ich habe noch äh, heute nachgeschaut. Also, es gibt in verschiedenen Sprachen der Welt diesen Begriff mhm. über 20er, Rowing Twenties, äh, aus dem Englischen. Anni Rugenti, aus dem Italienischen. Aber es gibt nichts im Ukrainischen Mhm. oder auch Russischen. Mhm. Und... ja, ich würde mal dich fragen: gab es diese goldenen 20er in der Ukraine überhaupt?
1: Ja, ich glaube, äh, nein. <lacht> okay. Beziehungsweise, das war nicht so, nicht in diesem Sinne wie in, in den USA oder in Westeuropa, die goldenen 20er, weil man kennt das ja irgendwie aus Deutschland äh, diese äh, Ich glaube, man kennt Bilder von den goldenen 20ern, diese tanzenden Leute in so Glitzerklamotten mit diesen kurzen Frisuren, ich glaube, da konnten auch die Frauen erstmal so kurze Frisuren tragen, mhm. ähm, was sehr innovativ war und man, wenn man das eingibt im Internet, die goldenen 20er in Deutschland, kriegt man sehr viele Angaben, sehr verschiedene Artikel, wo man drüber lesen kann, was genau das war, weil es war ja tatsächlich keine politische Erscheinung, sondern eher dieser Aufschwung in dem kulturellen Leben oder halt im Sozialen, dass Leute endlich mal nach dem Krieg irgendwie was Besseres fühlen sollten. Man kennt diese ganzen Exzesse. Mhm. Äh, ich glaube, ich habe auch gelesen, dass das tatsächlich auch die Zeit, wo Kokain auch zu dieser wichtigsten Partydroge wurde. Yeah. Ähm, wenn man aber sowas für die Ukraine googelt, findet man nichts. Also man findet nichts über das Aussehen von Menschen, über die Partytraditionen in der Ukraine in den 20ern, <lacht> über diese ganzen Exzesse, gibt es tatsächlich nichts. Aber es gab tatsächlich ähm, was Ähnliches in der Ukraine, weil ähm, nachdem Ukraine zu einer sowjetischen Republik wurde, ähm, kommt natürlich auch ein Aufschwung im kulturellen Leben. Ähm, und ich glaube, seit 1924 bezeichnet man diesen Aufschwung als die ukrainische Renaissance, weil in dieser Zeit auch ähm, sehr viel kulturell gemacht wurde, was man als ukrainische Kultur irgendwie anerkennen kann. Ukraine war zwar ein Teil von einer von dieser Union, von dieser Föderation, aber Ukraine hatte die Möglichkeit, ukrainische Kultur weiter und der Grund dafür war natürlich, dass ähm, die also die sowjetische Macht quasi diese Herrschaft über die, die Ukraine hatte, die wollten, die haben gesehen, dass da schon Nationalideen herrschten irgendwie in dieser ukrainischen Volksrepublik und die wussten, auf einmal würden sich die Ukrainer nicht beruhigen. Mhm. Und die hatten natürlich Recht, weil Leute auch irgendwie, es ging denen schon auf den Sack, dass die die ganze Zeit jemandem anders dienen sollten und alles akzeptieren. Und dann hat die sowjetische Regierung was Schlaues gemacht, könnte man sagen. Die meinten, okay, wir geben der Ukraine keine wirtschaftliche Freiheit, keine politische Freiheit, aber wir geben denen diese nationale Freiheit. Mhm. Und dann haben die einfach verschiedene ukrainische Leute in so kleinere Strukturen so mit mit einbezogen. Die waren in den lokalen ähm, Regierungssektoren, vor allem bei kulturellen Sachen, dass man das Gefühl hatte, wir Ukrainer dürfen jetzt unsere eigene Kultur entwickeln. Und ähm, das hat natürlich dazu geführt, das hat sowjetische Union nicht so wirklich gesehen, glaube ich, ähm, dass sobald die Leute gemerkt haben, ah ja, wir haben so irgendeine Macht, dass das tatsächlich andere Leute so ansteckt und dass da draus irgendwie etwas Größeres wird, vor allem im kulturellen Sinne, dass da äh, auch Kultur sehr politisch wird. Mhm. Und so sind zum Beispiel auch die politischen Theater entstanden. Es wurde politische Literatur geschrieben, die noch mehr diese ganzen nationalen Ideen gepusht hat. Und deswegen bezeichnet man das als äh, quasi als diese ukrainische Renaissance Äh, von der Seite der Sowjetunion war das, ähm, war dieser Begriff ein bisschen anders. Das war Ukrainisierung, Ukrainisatia auf ukrainisch. Und das war quasi diese, also die Idee dahinter war einfach möglichst viele ukrainische Leute da im, einfach in der Regierung oder halt in diesen kleineren Sektoren in der Ukraine zu haben, damit man für die Statistiken ein gut aussehendes Bild hat, dass wir irgendwie diesem Land viel Freiheit geben, Mhm. was Mhm natürlich nicht so wirklich der Fall war. Aber was, wenn man einem Land ein bisschen, irgendeine Art von Freiheit gibt, dann möchte man natürlich immer mehr. Und ähm, das hat man, also wenn man das quasi als gesamtes Bild betrachtet, das haben die natürlich in den 30er gemerkt. Also die Sowjeten haben gemerkt, die können mit dieser Intelligenz nicht mehr umgehen, weil mhm. die können einfach jetzt zu viel, die haben zu große Reichweite, sage ich mal, <lacht> mit diesem Internet, äh, mit den Internetbegrifflichkeiten. Äh, Und Und dann haben die natürlich angefangen, gegen diese Intelligenz zu kämpfen und diese Leute auszulöschen. Aber an sich könnte man schon sagen, dass für die Ukraine diese Jahre ähm, auch fast so goldene 20er waren, weil wir hatten kulturell da auch sehr viele ähnliche Sachen wie in Deutschland. Wir haben auch in dieser Avantgarde gelebt. Mhm. Ähm, ich habe mir auch ein paar Sachen aufgeschrieben. Wir haben äh, bei der Vorbereitung so ein bisschen äh, mit dir so brainstormt, äh, wie wir das äh, verpacken, ja. diese ganzen Fragen. Und dann hast du mich gefragt, wen würdest du als den ukrainischen Bertolt Brecht und den ukrainischen Frinz, Fritz Lang bezeichnen? Ja, ich möchte das wissen. (lacht) Und dann dann komme ich einfach zu diesem kulturellen Punkt. Ähm, Das war tatsächlich, man würde das nicht denken, weil man sehr wenige Infos im Internet findet. Aber Ukraine war schon ein sehr florierendes Land in diesen 20er Jahren. Und äh, von Deutschland kennt man ja, Berlin wurde zu einer zu der zweiten Hauptstadt des Kinos nach Hollywood. Ähm, man kennt Bauhaus, es sind sehr mhm. wichtige Sachen in der Geschichte entstanden, die bis heute so weitergetragen werden. Aber Ukraine war zu der Zeit auch ein sehr wichtiges Kinoland. Wir hatten zum Beispiel tatsächlich einen ukrainischen Fritz Lang und das war Alexander Dovzhenko. Um, der hatte allerdings seine Filmkarriere eigentlich Ende der 20er angefangen, beziehungsweise der hatte seinen Durchbruch, glaube ich, 18, äh, 1928. Der hatte einen äh, Film gedreht, ich glaube, der Film heißt oder? Ich weiß leider nicht, ob man das übersetzen kann irgendwie ins Deutsche. Nee, Ich glaube, das ist ein Eigenname. So ein Eigenname. Ja. Genau, und dann hat er quasi so, das war ein Anfang der Trilogie, der hat dann noch zwei Filme gedreht, das war dann Arsenal und Simla. Und Simla, das war, kommt vom Jahr 1999, 20, das ist ein sehr wichtiger Film in der Filmgeschichte der Welt eigentlich der lief auch auf den internationalen Festivals in Berlin und auch in Venedig wurde natürlich in der Sowjetunion verboten, ähm, weil man ihn zu der Zeit als so einen große Nationalisten bezeichnet hat, weil der hat diese Ideen weitergetragen im Film. Und da zum Beispiel in diesem Film Simlar kann man sehen, dass Ukraine so wichtiges äh, Landwirtschaftsstaat äh, war. Ähm Darf ich dich doch kurz äh, was zwischenfragen?
0: Mhm. Wenn wir so über, äh, über Dovzhenko wie über Fritz Lang sprechen, oder wenn man so an Kino aus 20er Jahren in Deutschland denkt, für mich ist es immer so dieses äh, licht das wurde da sozusagen entdeckt, ja. Und ähm, ich finde es bis jetzt faszinierend, das als so ein Narrationsmittel. Mhm. Was würdest du sagen, was war zum Beispiel in Filmen von Dovzhenko irgendwie als ein stilistisches Mittel so?
1: Die waren halt äh, ganz anders, weil äh, zum Beispiel die russischen Regisseure, die haben auch das bisschen genutzt, irgendwie diese ganze Avantgarde, die Formalisten, die haben das, das als Sprache genutzt, mhm. irgendwie dieses Formale, dieses, wie das ausschaut. Ja. Und bei Dovzenko war das das Poetie- und er hat versucht, mhm. einfach dieses authentische Leben von, äh, von Landwirtschaftler in der Ukraine darzustellen. Und das war zu der Zeit, vielleicht so ein kleines bisschen wie Dokumentation, mhm. aber das war eher dieses ähm, poetische Bild äh, der normalen Leute. Ja, für und das so, war m- sehr, m- also das war für 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 die sowjetischen Kritik, äh, Kritikern war das so nationalistisch, wie gesagt. Mhm. Deswegen haben die auch den Film verboten. Ähm, in Venedig ähm, wurde der Film auch sehr gut akzeptiert von von den ganzen Kritikern und wie gesagt in Berlin auch äh, und lief auch öfter in Kinos äh, im Ausland, aber leider nicht in der Ukraine, auch wenn natürlich auch im im Ausland manchmal gesagt wurde, dass diese Sprache nicht so wirklich in diesen Rahmen passt, weil man kannte, wie man Kino in Deutschland macht, mhm. man kannte das auch in, von Italien, aber diese Sprache, dieses dieser, dieses Narrativ, dieses authentische Narrativ, das war für einige Leute nicht so wirklich verständlich, mhm. glaube ich. Und deswegen war auch Dovchenko irgendwann in einer Krise um, und der hat gesehen, in der Ukraine beziehungsweise im sowjetischen diesem sowjetischen Land wird er schon fast so gejagt äh, wegen seiner Ideen, ähm, weil der das quasi, der wollte irgendwie Kino revolutionieren, aber keiner wollte das so akzeptieren. Dann ist er irgendwann nach Moskau geflogen, äh, geflogen, geflüchtet <lacht> und hat dann Stalin gebeten irgendwie um einen Schutz, weil der irgendwie nicht arbeiten konnte und irgendwie okay. alle seine Ideen wurden verweigert. Und das war auch witzig. Ich habe irgendwie ich habe das irgendwie vergessen, dass Dovzhenko tatsächlich dann ähm, so eine Phase mit äh, Stalin hatte, dass er irgendwie zu seinem, ich habe auf Wikipedia gelesen, dass auch Stalin ihn manchmal angerufen äh, hat nachts und diese haben so lange Spaziergänge gemacht. Oh Gott, fast wie Lenny Stalin und Hitler. Ja, okay. Ich glaube tatsächlich, weil Dobzhankovic ist für mich schon ein sehr wichtiger Name, aber das war halt auch eine Seite seiner Geschichte sozusagen. Ja, ja. Und das fand ich irgendwie faszinierend. Also ich würde auch bisschen mehr darüber irgendwann erfahren. Wie gesagt, ja, also das war äh, und neben Dovzhenko gab es natürlich auch andere Regisseure, die vor, vorwiegend im Theaterbereich ähm, tätig waren, die auch natürlich dann vom Kino fasziniert waren und die haben so kleine Aufträge immer wieder gehabt bei äh, einigen ähm, Filmproduktionen, aber wenn wir schon quasi über den Bereich Theater reden, dann äh, haben also zu diesem Bereich gehört auch natürlich die Frage zu Bertolt Brecht. Und mhm. wir hatten auch so einen ähnlichen Aktivisten, Theateraktivisten. Man kann ihn schon irgendwie so bezeichnen. Also der war schon auch sehr durchsetzend in seinen Ideen und es war... Ja, der, der, ist, der war auch von so ein bisschen auch Erfinder in manchen ja. Sachen,
0: also der hat unglaublich viel experimentiert. Genau, und dieser Der, das ist Lois Genau, jetzt eigentlich sollte ich es so machen, also ob ich nicht weiß, <lacht> wenn du redest, Ja, aber, aber es okay. gibt
1: tatsächlich nicht so viele Leute in der Ukraine <lacht> also man kann das natürlich an irgendwie an zwei Händen zählen, mhm. welche Leute in welchen Jahren irgendwie einen ganz wichtigen Beitrag in die ukrainische Geschichte gemacht haben. Und es stimmt, also der Leiskurbus, der hat ja den politisch, das politische und das philosophische Theater in der Ukraine erfunden und ähm was natürlich auch von den sowjetischen Kritiken nicht angenommen wurde, weil das war auch zu abstrakt, alles über die Existenz der Menschen zu reden mm-hmm, und so. Mm-hmm. Und ähm, das fand ich auch irgendwie spannend, weil man kennt heute Les was als so einen Helden, so also einen ukrainischen Kulturhelden, aber damals war der auch nicht so wirklich erfolgreich mit seinem. der hat sehr viel experimentiert, der hat sehr viele Theaterformationen, man kennt auch, ähm, der hat, war auch im ähm, Theater in Kiew tätig und auch in Harkiv. Mhm. Ähm, in Lviv heutzutage gibt es ein Theater, ein Theater nach seinem Namen äh, und das ist schon ein sehr präsenter Name für heute, aber damals hatte er so ein bisschen äh, gelitten, weil seine Theaterstücke auch nicht wirklich gemocht wurden und das ist natürlich schwieriger mit dem Theater, weil das sehr lokal ist. Du kannst nicht Theater ins Ausland mhm. bringen, weil jede das ist auch krass beim Theater, dass jedes Land so eine eigene Tradition im Theater machen hat und dass man das außerhalb dieses Kontextes oft einfach nicht versteht. Ich kann mir auch vorstellen, dass seine Sprache
0: vielleicht wirklich zu experimentell zu der Zeit mhm. für die Ukraine war, weil die Ukraine hat ganz anderen Entwicklungsprozess dann durchgegangen. Bis zu dem Zeitpunkt, mhm. wo der Les bei seine Stücke äh, gezeigt hat. Aber trotzdem, der war, also ich kann mir vorstellen, das war der Mensch von einer unglaublichen Energie, weil ich habe über ihn gelesen, ähm, dass er zum Beispiel äh, Shakespeare's Macbeth in äh, Bila Zarqua aufgeführt hat. Mhm. Und Bila Zarqua, das ist so okay. ein... Kleines Provinzort wie, was weiß ich, also okay, nicht Breitengüßbach, <lacht> wie Hasfurt. Mhm. Also so groß wie Hasfurt und dann irgendwie nicht so wirklich so ein, da wohnen meistens Arbeiter und Bauern in diesem Ort. Und dann in 20er Jahren geht er dahin und macht ein experimentelles Tadelstück mit Marktbett. Mhm.
1: Also es ist ich meine, das ist, glaube ich, heute noch in Bela noch nicht schwer vor sich. Ja,
0: eben, genau, genau. Also, und als er dann auch, ähm, ich glaube, der wurde nach Solovki geschickt in 1900. Genau, der wurde da ermordet dann irgendwann. genau nach 30er Jahren, also ich weiß nicht genau das Jahr. Jetzt. Und er war da auf diesem, also in diesem Hulag, auf diesem Lager und er hat äh, während seiner Haft auf, die, in die, auf diesem Lager oder in diesem Lager, ich weiß nicht, wie es grammatikalisch ri- richtig ist, da hat er auch eine Data-Gruppe geführt mhm. und Also ich kann mir, wie sind die Bedingungen, die Lebensumstände in einem Gulag? Also es ist nicht ein KZ, aber es ist ein Arbeiterlager. Aber das war
1: tatsächlich so immer ein Vergleich für mich irgendwie. Also KZ Mhm. war natürlich viel krasser, aber diese Arbeiterlager waren schon sehr Ich glaube, da wurden die
0: Insassen vielleicht ein bisschen mehr geschont, weil die als Arbeitskraft, Also, das war nicht das Ziel, die zu ermorden, sondern ja. als Arbeitskraft auszunutzen. Ähm, aber ja, nichts irgendwie, da gab es nichts irgendwie ist sozusagen, mhm, von der man sich ja. inspirieren lassen kann.
1: Nee, also wenn man quasi zu diesem zu dieser Entwicklung zurückkommt, dann gab es natürlich auch andere Bereiche ähm, wie Literatur und auch Journalisten. Es hat sich so, wie du sagst, dass die Sprache von was zu innovativ war, weil das war ja genau, ähm, ich glaube, damals wurde auch die ukrainische eine neue ukrainische Rechtschreibung mhm. ähm, verkündet in dieser ukrainischen Renaissance und ich glaube, man hat die Sprache so ein bisschen neu finden wollen und das hat noch viele Jahre gedauert, bis man das irgendwie respektieren konnte. Und deswegen sind wir heute an so einem Moment, dass wir sagen, das war eine sehr wichtige Zeit für die ukrainische Geschichte, aber damals haben das Leute, glaube ich, nicht so gesehen. Vor allem diese 20 er jahren diese ukrainische Renaissance, über die redet man in der Ukraine auch nicht so oft, weil man kennt den Begriff, die Renaissance. Das mhm. passiert dann später in den 30er Jahren, als die Sowjeten verstanden haben, eine, den Ukrainern dürfen wir jetzt nicht so vertrauen und da haben sie diese Intelligenz vertrieben oder die haben diese, diese Leute in Selbstmorde quasi selbst so gepusht mhm. ähm, und diese Leute haben sich selbst ausgelöscht auf eine gewisse Art und Weise ähm, und genau diese Jahre, diese 30er Jahren, die später kamen, das ist so eine klasse Schattenseite der ukrainischen Geschichte, weil da so viele schlimme Sachen passiert sind, so wie zum Beispiel Holodomor. Zu der Zeit war zum Beispiel auch Dovzhenko schon in Russland. Mhm. Äh, nicht, weil er selbst zu stylen wollte, sondern die Regierung wusste, Dovzhenko ist ein sehr wichtiger Dokumentarregisseur in der Ukraine darf Holodomor nicht sehen. Mhm. Weil falls diese Person das alles filmen würde, dann würde das, das der Rest der Welt erfahren. Das durfte man nicht. Und wenn man dann über diese 30er redet, was da passiert ist, vergisst man, das, weil da alles ausgelöscht wurde, was in den 20ern erfunden, irgendwie gebildet wurde. Ja, da sind eigentlich Deutschland,
0: wenn wir sozusagen so, eine, so abschließend eine Schlussfolgerung ziehen, ja. da sind eigentlich Deutschland und die Ukraine ziemlich ähnlich, weil in 20er Jahren vieles Brütete, vieles wurde geboren, irgendwie florierte. Und dann in den 30er Jahren einfach die, die Intelligenz der Nation, oder was heißt der Nation, das irgendwie der Bevölkerung mhm. in diesem Land, wurde einfach niedergetreten. Ja. Und ähm, ich denke, bis jetzt so wie... Wie hätte jetzt die Gesellschaft sowohl in Deutschland als auch in der Ukraine ausgesehen, hätten alle diese Menschen dann nicht umgekommen in der Zeit, in den Mhm. 30er?
1: Ja, weil ich glaube, in Deutschland ja genauso die 30er, das war eine sehr ähm, blütige Geschichte, also blütige Geschichte in dem Sinne, dass das einfach viele Morde mit sich, äh, viele Toten mit sich gebracht hat, in der Ukraine ja auch, und das ist schon krass, wie viele Leute einfach vernichtet wurden und äh, das klar, wenn wir jetzt über unsere Probleme heute reden, man findet ja immer noch sehr viele Studien, wie zum Beispiel diese, diese nationalsozialistische Regime uns bis heute beeinflusst, beziehungsweise wie Leute erzogen werden, mhm. weil diese Generationen noch nicht ausgestorben sind, Leute, die in diese Regime aufgewachsen sind. Und das ist ja genauso in der Ukraine mit, mit den Sowjeten, ja. weil mhm. das wurde das, was gut war, wurde quasi vernichtet, dann kam so ein Cut, könnte man sich das so vorstellen, und dann wurde was Neues aufgebaut oder was anderes beigetragen. Und das wird immer noch so weitergetragen. Man versucht zwar, an diese Zeiten davor zu denken, aber das ist so eine große Lücke dann dazwischen, die man überspringen soll, um irgendwie dann so Sachen wieder rauszuziehen, die vielleicht dann doch besser sind für für die Intelligenz, keine Ahnung. Ja, und ich denke mir auch immer, dass... Wenn, wenn ich über, an die Ukraine
0: denke, wie sprachlich hat es auch, was für einen Einfluss hat es da irgendwie mhm. gegeben? Nicht, dass ich gegen russische Sprache bin, überhaupt nicht. Ich bin eigentlich für, also ich akzeptiere, was heißt akzeptiere, die Ukraine ist mehrsprachiger, ein mehrsprachiges mhm. Land. Aber um, zum Beispiel, das wird jetzt auch ganz oft irgendwie gesagt, dass, ja, aber in der Ostukraine und auf Krim, die sind sowieso alle für Russland und die sprechen sowieso alle Russisch und die sind alle pro Russisch und da sind die in von Russland vertreten. Mhm. Aber das stimmt nicht so korrekt, weil wenn man auch 20er Jahre äh, oder auch auf 60er Jahre äh, in der Geschichte von der Sowjetunion schaut, dann sieht man, dass diese alle Kulturschaffenden, Aktivisten, Dissidenten, die kamen meistens aus der Ostukraine. Genau,
1: Kharkiv war ja auch
0: genau, eine und Hauptstadt. Genau, die haben ukrainisch ja. gesprochen. Ja. Ähm, und auch diese Holodomor, das war auch ein von diesen gezielten Maßnahmen diese irgendwie Identitätsgefühl als Ukrainer ja. ähm, niederzuschlagen, auszulöschen einfach. Ja,
1: ja also es ist, man kann natürlich auch noch mehr über Hold the Mord reden, weil das ist ein sehr großes Thema, aber ähm, ja, also man kann natürlich jetzt auch irgendwie traurig abschließen, aber ich würde sagen, dass generell, wenn man das irgendwie, wenn man erstmal die 30er vergisst, ähm, war das, also waren die 20er für die Ukraine sehr, sehr, also sehr relevant für die Entwicklung und ähm, die haben viel Anstoß gegeben, den man immer noch erforschen kann und an den man immer noch heute irgendwie denkt und äh, irgendwie an den man zurückkommt. Ja, und der bis jetzt sehr inspirierend ist. Ja, also genauso wie in Deutschland. Also nur, ich muss mir sagen, ich wünsche mir ein bisschen mehr Forschung zu zu den 20ern in der Ukraine, weil ich mir schon irgendwie das gut ausmalen kann, dass da auch mehr so privat irgendwie abging. Was man Mhm. zum Beispiel von Deutschland mehr erfahren kann, von der Ukraine leider nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt, irgendwie an der Art der Dokumentation oder des Berichtens über eine bestimmte Zeit, aber ähm, ja, also du kennst ja auch diese diese Fernsehserie Babylon Berlin, ja. wo es darum geht, diese Zwanziger irgendwie zu zeigen und äh, so ein bisschen, ja, mit einem Plot, irgendwie mit so einem Detektivplot, aber außenrum kann kann man sehr viele geschichtlichen Ereignisse so mhm. mitverfolgen. Und ich wünsche mir sowas für die Ukraine, ehrlich gesagt, dass das vielleicht auch zu einem Teil der Popkultur wird, dass man irgendwie ein bisschen mehr Persönliches daraus halt. Voll, und dass man
0: vielleicht sich nicht von der West, irgendwie westlicher Kultur der 20er ja. Jahren inspiriert, also auch davon, aber vielleicht auch eigene Identität für 20 Jahre.
1: weil man, manchmal finde ich so alte Fotos von irgendwelchen Kulturschaffenden in der ja. Ukraine und ich dachte mir, wie cool, die sahen schon so cool aus. Ja. Und also man findet irgendwie so ganz zufällig manchmal diese Fotos und da stehen, stehen manchmal auch keine Infos dazu, aber man sieht irgendwelche Bars oder halt Kneipen, wo diese Leute zusammensitzen und ähm, Ja, ich glaube mir schon, dass das irgendwo in irgendeinem Archiv ist, aber man vielleicht einfach das nicht zum Fokus setzt, das bisschen Mhm. anders, so eine andere Herangehensweise in diese Geschichte mal so auszuprobieren. Voll, hoffen wir darauf und hoffen darauf, dass
0: unsere Zuhörerinnen (lacht) mit uns bleiben. Und uns auch unsere Aktivitäten auf Instagram, Facebook äh, verfolgen. Unsere Folgen auf Spotify, SoundCloud und. Apple Podcasts, sich anhören.
1: Falls euch unsere Folgen gefallen, könnt ihr natürlich auch uns äh, diese Sternchen setzen oder Likes, was auch immer es da gibt. Äh, das wird uns helfen, ein bisschen mehr Reichweite zu kriegen. Genau, und wenn ihr Ideen habt, äh, über welche
0: historische Themen wir nochmal erzählen oder was erklären können, dann bitte schreibt uns bei Instagram oder Facebook eure Ideen. Wir irgendwie freuen uns immer auf Ideen und Rückmeldungen.
1: Genau. Und äh, jetzt verabschieden wir uns. Äh, Bis zum nächsten Mal.
0: Ja, ciao.
1: Tschüss.